0: Podcast Lollipop, ngobrolin budaya pop. Halo semuanya, balik lagi di podcast Lollipop masih bareng gue Agung Mustika. Sabtu, 9 Januari kemarin kita semua dikejutkan dengan kabar Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182 rute Jakarta-Makal-Pinang hilang kontak dan jatuh di Kepulauan Seribu. Itu jatuhnya nggak lama kira-kira 4 menit setelah take-off dari Bandara Soekarno-Hatta. Gue personally mengucapkan turut berbela sungkawa kepada seluruh penumpang, pilot, dan kru pesawat yang menjadi korban. Semoga diberikan istirahat ternyaman dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi kekuatan. Kita doakan sama-sama semoga tim SAR, tim gabungan TNI dan Polri, dan semua elemen yang terlibat dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita kalau bersama-sama proses evakuasi dan investigasi Untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa kecelakaan ini Selain gue sedih dan berduka gitu ya Dengan percelakaan Sriwijaya Air ini Gue juga sedih dengan banyak banget media online Indonesia Yang justru Apa ya nggak punya empati gitu dengan peristiwa ini Ada yang nyangkutin gaji pilot Sriwijaya Air Ada yang mengaitkan Sriwijaya Air dengan Sriwijaya FC lah Terus soal baju nggak digosok pilotnya lah, aduh. Bukan aja di panutan kenapa bikin berita katrok gitu. Tapi gue juga nggak menutup mata bahwa... Mungkin, mungkin bukan masalah wartawan yang gak punya kreativitas... Atau insting jurnalistik. Tapi media juga yang mengincar klik. Banget sih. Ya nggak bisa menutup kenyataan bahwa bad news... Is always good news for media gitu, tapi yang enggak gitu juga lah. Waktu gue belajar jurnalistik pun ada kok panduan meliput kecelakaan pesawat gitu. Jadi, gimana caranya meliput kecelakaan pesawat yang proper gitu? Itu tuh sebenarnya ada etikanya dan waktu kuliah gue tuh belajar itu. Yang jadi masalah apakah media itu menjalankannya? Apakah Uh, struktur media itu kan dari atas ke bawah ya kayak tentara gitu jadi kayak hirarki banget nah, apakah dari atas itu memberikan komando untuk menjalankan etika itu yang sesuai gitu karena ketika media mencari klik itu kan artinya dia nyari atensi saat mencari atensi media itu bisa kehilangan empati bahkan enggak cuma media kita pun sebagai pribadi juga bisa kehilangan empati kalau bener-bener nyari atensi gitu Yang paling sebel kalau nonton TV wawancara gitu ya nangis nangis korbannya uh, sorry nangis nangis pelatgab korban gitu padahal udah kayak nolak diwawancara tapi masih dikejar gitu aduh ini gimana coba but anyway kita di episode kali ini mau ngebahas salah satu series seru di Netflix sebenarnya sampai akhir Desember kemarin cukup banyak series yang gue nonton gitu ada. The Mandalorian, gue iseng nonton Startup juga, Sweet Home Terus gue lagi nonton Dark Tapi belum gue lanjutin lagi Terus gue nonton Queens of Gambit Catur gox banget sih itu Kalian mesti nonton kalau misalnya nggak perlu paham catur Tapi kayak The way you think gitu loh yang Menurut gue lu bisa belajar gitu Dari series Queens of Gambit atau kalau pengen coba belajar catur sejujurnya gue tuh nggak bisa main catur loh men <laughs> gue jadi tertarik pengen belajar gitu nah di episode kali ini gue pengen bahas salah satu series asa Jepang yang udah rilis sebenarnya dari tahun lalu tapi baru kemarin-kemarin ini gue kelarin series Jepang yaitu Alice in Borderland ini series yang diadaptasi ada dari manga yang berjudul sama nah genre-nya thriller jadi suatu hari orang-orang di Tokyo Jepang itu pada hilang Dan langsung kehidupan di Tokyo itu langsung kayak game aja gitu. Jadi, apa, semua penduduk itu kayak nggak ada, cuma tinggal beberapa orang doang. Nah, untuk bertahan hidup di sana, lu tuh mesti ikut gamenya. Kalau lu mau hidup gitu. Nah, yang jadi masalah, taruhannya itu nyawa, men. Jadi, lu kalau nggak mau ikut gamenya, ya lu bisa mati. Karena masa hidup lu di saat game itu itu pakai visa namanya jadi kayak lo datang ke negara orang gitu nah, gimana caranya nambah visa ya lo mesti ikutan game itu lo mesti main dan lo mesti menangin oke okay. nah gue nggak akan cerita terlalu detail soal jalan ceritanya lo bisa tonton di Netflix tapi yang mau gue sorot adalah cara berpikir si karakter utama Riohei Arisu ini yang diperankan oleh Kento Yamazaki Sejujurnya, kue baru pertama kali lihat di acting gitu. Karena gue juga tubihanes be nggak begitu merhatiin film Jepang gitu ya. Tapi series ini menarik sih, kalau lo pengen mulai nonton gitu, bagus banget. Kalau diceritanya Arisu ini dua bersaudara gitu di keluarganya, tapi Arisu ini ya madesu banget lah. Sama orang tuanya diremehin, sekolah nggak jelas, kuliahnya nggak tahu mau jurusan apa. Tapi punya hobi ngegame, hobinya tuh main game di PC dan smartphone gitu. Karena udah tahun 2021, tapi nggak sedikit orang, terutama di Indonesia ya terutama generasi boomer lah, yang berpikir bahwa orang yang suka ngegame itu pasti nggak punya empati gitu. Orang yang demen main game itu kayak dianggap nggak punya masa depan, gaming itu bikin bodoh dan sebagainya. Gue nggak tahu ya, tapi zaman gue masih ngerasain tuh dulu ada anggapan ah main jangan main PS, main PS bikin bego itu. Padahal yang bikin bego ya karena lo nggak belajar lah, bukan karena PS-nya gitu. Kenapa PS yang disalahin? Si Arisu ini kan awalnya setin kan sama teman-temannya Cotta dan Arube. Nah di tengah perjalanan dia ini ketemu juga sama Sauri dan Usagi. Arisu boleh maniak game, tapi hidup dalam game juga bukan perkara gampang gitu. Masalahnya taruhannya nyawa gitu kayak lo bisa tiba-tiba di dari atas gitu pet gitu mati udah. Jadi kalau lo kalah ya udah day aja. Nah, satu hal yang bisa dipetik dari Arisu ini, dia ini melawan stigma terutama di Asia ya bahwa orang yang demen ngegame itu apatis dan gak peduli pada sekitar gitu. Padahal faktanya nggak gitu. Karena di setiap game bersama teman-temannya baik itu yang melibatkan individu atau kolektif gitu Di setiap game dia selalu berpikir gimana caranya bisa menang tanpa mengorbankan nyawa gitu Jadi kalau gue lihat Ariso ini orangnya kayak bener benar think win-win solution gitu loh Meskipun memang nggak selalu berhasil Biasanya juga yang ngebikin gak berhasil itu ya karena ketidaksabaran teman-teman yang memiliki yang memberikan waktu untuk dia berpikir atau karena kalau diceritanya ini kayak dia terlalu emosional juga bisa sampai-sampai stres mikirin aduh gimana sih nih menyelesaikan game ini gitu karena di tengah-tengah perjalanan sahabatnya Cota sama Arube akhirnya meninggal juga men nah gue sempat juga lihat tuh di instagram dan netflix kalau gak salah gimana proses green scene sorry Gue sempat liat juga tuh di Instagram Netflix, kalau gak salah. Gimana proses green screen dan CGI di studio pembuatan Alice in Borderline ini. Ini gokil banget sih. Alus banget. alur ceritanya juga nggak ketebak. Apalagi kalau udah mau episode berapa ya? 5, 6, 7 itu kayak mulai tuh plot twistnya sedikit-sedikit dikasih. Apa ya? Gue sih ngerasanya gini. Setiap Arisu dan kawan-kawan yang memulai game... Kita yang nonton tuh kayak penasaran dan... Mau nggak mau jadi kayak ikutan mikir gitu. Kayak... Anjir nih gimana sih cara menyelesaikan game tanpa mengorbankan nyawa gitu. Padahal ya kalau gue mikir sendiri juga kagak nemu solusinya. Tapi <gih> waktu pas lu nonton tuh kayak... Otak lu juga kayak dipaksa mikir. Tapi asik aja gitu. Lu tidak merasa terbebani kayak lu malah... Hanyut dan larut dalam pemikiran... Gimana apa... Kayak lo hanyut dan larut berusaha menyelami Apa yang coba dipikirkan oleh si Arisu ini gitu Dan momen-momen mikir itulah yang menurut gue bikin apa ya Ya watch next episode terus sih parah Memang, memang ini gue disclaimer aja Pas di episode 1 itu gue ngerasa agak sedikit ngebosenin sih Dan gue rasa waktu pas gue ngobrol sama teman-teman gue Mereka juga ngalamin hal yang sama kayak boring itu di episode 1-nya. Tapi setelah itu kayak pigi penasaran aja gitu. Pemilihan aktornya juga menurut gue ya memang secara acting bagus gitu. Jadi nggak cuma sekedar ganteng dan cantik doang. Tapi juga memang berbakat acting gitu loh. Tapi yang gue males dengan series ini gitu. Kayak kenapa sih harus ada season 2 gitu. <laughs> ini menurut gue aja. Harusnya kayak kelarin aja gitu season 1. Season 1 tapi kayak kayak K-drama gitu. Atau K-series kayak sampai 15, 18. You name it lah banyak banget kan biasanya K-series tuh. Emang cuma 8 episode tapi kayak kenapa gak dibanyakin aja gitu sekalian. Takutnya sih takut gua doang. Kayak jalan ceritanya ntar kalau di season 2 malah mengada-ngada nih kalau lanjut lagi. Tapi kan memang kebiasaan Netflix itu kan... Kalau series itu season 2 itu biasanya selalu jadi penyelesaian masalah gitu. Nah kita nggak tahu nih besok bakal gimana. Kayak mani heist kan tuh. Mulai season 3 udah makin ajaib dah jalan ceritanya. <laughs> Kayak makin wah ini ngada-ngada banget ya. Pagi 4 ya ampun. <laughs> Oke sekian dulu episode kali ini. Lo bisa nonton series Alice in Borderline ini di Netflix. Jangan lupa juga dengerin original podcast kurio yang lainnya. Okay. See you on the next episode. Thank you.